0: Zu no. Zuckerfrei beginnt im Kopf deinem Podcast für dein zuckerfreies Leben, dein selbstbestimmtes, psychologisch selbstbestimmtes Leben, dein Leben mit jeder Freiheit für deine Entscheidung, dein, deine Gesundheit. Also, <lacht> ich kann es gar nicht anders sagen. Ein, ein Leben von allem, was du dir aussuchst, weil alles beginnt bei dem, was wir in uns reintun, was in uns reinkommt kommt raus. Und ganz oft ist es so, dass wir in unseren Tank ja, ähm, Cola schütten oder irgendwas reintun. Und ich finde mal das Bild so gut. Wir waschen ja unsere Wäsche auch nicht mit Fanta-Cola, Sekt, Donuts und äh, Dönern, <lacht> sondern mit klarem Wasser. Und ja, ganz, ganz grob und ganz metaphorisch vertragen es ist es das gleiche bei unserer Ernährung. Ganz oft suchen wir nach Lösungen oder ja, wollen uns persönlich weiterentwickeln und machen das im Geiste und das ist super. Aber vor allen Dingen ist das, was in unserem Geiste passiert, großteil abhängig von unseren Hormonen. Und unsere Hormone, wirklich, es kommt von unserer Ernährung. Und wir kennen das alle, wenn wir irgendwie drei Tage Shit gegessen haben und fühlen uns irgendwie, ja, auch nicht gut. Also es ist wirklich so eine self-fulfilling Prophecy, wenn du schlecht ist und es, es hat so viel mehr zu tun, <lacht> als einfach nur zu denken, oh, ich will ein bisschen abnehmen, was voll okay ist, weil du wirst du wirst einfach abnehmen. Aber was noch viel krasser ist, ist das einfach, dass du dich verändern wirst. Du wirst dich so sehr verändern, dass ja, du wirst dich wundern. <lacht> sei, sei be prepared, wie man, wie man das sagt. Und ähm, ja, Genau, darum geht es in diesem Podcast. Ich, ich sage das immer so gern nochmal am Anfang. Ich lade immer gerne alle nochmal mit ein, die vielleicht gerade neu sind und hier reinhören. Ähm, ich bin Leandra, ich war selber ganz viele Jahre Industriezucker, Sugar, Sugar hoch 100 und habe irgendwann damit aufgehört und habe gemerkt, dass es nicht nur einfach alles verändert hat, die Haare sind wieder gewachsen, dauerhaft schlank, ähm, sondern habe vor allen, und das ist wirklich, oder vor allem und das ist wirklich, das ist für mich der Größte Punkt. Und deswegen mache ich diesen Podcast. Es hat vor allen Dingen meine komplette Identität geändert, weil was du isst bestimmt darüber, wer du bist. Es gibt ja auch wirklich diesen Spruch, du bist, was du isst. Und ich dachte, ach, kommt Leute. Aber es ist total krass. Also du, du merkst es psychologisch, was mit dem Mensch passiert, der jeden Tag Fastfood ist, Fastfood isst. Fast Food isst. Und ja, dieser Podcast ist eine Einladung an dich, auf deine Ernährung zu achten, weil sie Teil von dem ist, wie du dich selber behandelst und hat ganz viele psychologische Hacks, Tools, Tricks, Wegweiser, Inspiration, alles was dich auf deinem Weg unterstützt, weil zuckerfrei zu werden ist wie als würdest du aus dem System aussteigen. <lacht> und ich ich sage mal, es ist wie als wärst du Neo in der Matrix. Falls, falls du, falls ihr den Film Matrix kennt, der wird ja irgendwann gefragt von Morpheus, willst du die blaue oder die rote Pille? Und Neo hat davor ganz lange irgendwie das Gefühl gehabt, die Welt ist irgendwie komisch und er kriegt immer irgendwie komische Angebote. Und ja, Neo wählt dann die, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie die rote oder die blaue ist. Auf jeden Fall wählt er die Pille, die quasi out of the Matrix, also the, the Matrix ist und äh, ist dann in der wahren Welt ganz clean, ganz... Ja, und, und das ist quasi diese geistige, ganz klare Welt, ohne, ohne, ohne im Außen Verführungen wie tausend Bäcker, tausend zugesetzte Zucker, tausend, ja, und überall sind einfach Verführungen und überall sind Systeme und Menschen, die es einfach hundert anders machen und die mit Sicherheit auch noch dazu beitragen, dass du dich hinterfragst, weil da kommen so viele Sachen zusammen, wenn du zuckerfrei wirst, du, du, indem du was anderes tust fühlt sich vielleicht jemand anderes hinterfragt und genau dafür dafür dieser Podcast dieser Podcast beleuchtet einfach alles psychologisch plus ganz viele Tools und Hacks in deinem Geist weil wir alle denken immer ja ich bin zuckersüchtig und das ist eine körperliche Sache und ich sag dir ist es nicht das ist das hat mit deinem Geist zu tun wenn du da diesen Shift schaffst ähm, dann das klingt jetzt blöd, aber dann kannst du einfach alles schaffen, weil so trainiert, wie dein Geist sein wird, so wie du dich jeden Tag trainierst, es ist so krass, wie sich dieser Ehrgeiz oder diese Disziplin oder dieses Selbstverständnis von dir, ja, wie, wie das auf alles, alles in deinem Leben abfärbt. Und heute gibt es ein Podcast-Interview mit meiner Kollegin Fanny Patschke und Fanny ist ziemlich Cool, Fanny ist Apothekerin gewesen und Fanny hat der Apotheker abgeschworen, ist quasi raus aus diesem Apothekensystem gegangen und hat irgendwann sich die Frage gestellt, wie ist es eigentlich, warum, warum gibt es so viele Tabletten und warum... Wird da nicht einfach was an Ernährung verändert? Und Fanny erzählt darüber, wie sie zuckerfrei geworden ist, wie sie aus diesem System, aus dieser Matrix ausgestiegen ist, wie schwer das war. Es geht unter anderem um die Fressformel. Und ja, die gibt's. Ich habe schon mal in einem anderen Podcast über den Bliss Point gesprochen. Es gibt so eine ganz besondere Art, wie Dinge zusammengesetzt sind, aber das erzählt Fanny dann gleich auch nochmal im Podcast. Und ähm, ja, sie erzählt wirklich ganz verschiedene Aspekte über, über das defizitäre Denken, das uns da, dazu führt, dass es uns schwerfällt, äh, eine neue Gewohnheit und eben die zuckerfreie Gewohnheit einzuführen. Sie, sie spricht wirklich... Oh, über ganz viele Sachen. Ich höre jetzt auf, weil sonst erzähle ich schon was, was sie im Podcast erzählt hat. Auf jeden Fall wollte ich dir ganz viel Freude bei der Folge wünschen und mich noch ganz kurz davor bedanken. Ich war so gerührt, ich habe ähm, die Rezensionen gelesen, ich habe ganz oft gefragt, ob ihr so lieb seid und vielleicht Rezensionen zum Podcast schreibt, weil das lesen dann andere Leute und wenn es andere Leute lesen, dann das ist einfach the best, weil dann dann, dann haben die Vertrauen und wissen, dass das ein cooler Podcast ist und dass sie vielleicht auch Mehrwert davon haben. Also ich freue mich so sehr. Ich kriege auch so viele Nachrichten und ich versuche auf alle einzugehen. Also falls ich mich noch nicht gemeldet habe, ich melde mich auf jeden Fall noch zurück. Und wenn du das teilen willst, als Rezension, als Kommentar, dann sehen es einfach noch andere Leute und dann hören die den Podcast. Und gar nicht wegen mir, weil ich so cool sein will und will, dass Leute den Podcast hören, sondern vor allen Dingen, weil der Podcast ist ja wie so eine, ich stelle mir mal vor, so ein, wie wie heißen diese Dinger, wo man so durchschreit und dann kommt das so ganz laut woanders an. Diese, wisst ihr, wie ich meine, die man so, hallo, hallo, auf diesen Veranstaltungen, so, der das ist der Podcast. Und genau, damit dann alle das hören, braucht eure Rezension und ähm, auch eure Stimmen, also auch, dass ihr das weitererzählt, nicht vom Podcast, also gerne, aber von euch, von euren Erfahrungen. Also es braucht euch alle. Und ähm, genau, das wollte ich sagen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude bei der Folge mit Fanny. Hallo Fanny, ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist. Du bist Präventiv-Apothekerin. Wir haben ja gerade schon kurz gesprochen. Und ähm, ich habe dich tatsächlich bei Instagram entdeckt, weil du da so viel machst, so aktiv bist, so viel... Infos raushaust und was ich gerade auch so inspirierend fand, was du gerade gesagt hast, du ähm, hast als Apothekerin gearbeitet, aber möchtest nicht, wenn die Krankheit schon da ist oder wenn es Menschen schlecht geht, helfen, sondern du willst präventiv helfen. Das heißt, du willst dein, dein ganzes Know-how jetzt schon teilen, damit man einfach, wie, wie hast du das gesagt, konstant äh, ist ein gesund. Chronisch gesund, das fand ich super. Also vielleicht willst du uns einmal mitnehmen, reinschmeißen. Wer bist du, was machst du, wofür stehst du, wie stehst du zu Zucker, was glaubst du kann Ernährung für
1: Menschen tun, wie kommen Menschen in ihr volles Potenzial? Genau, also ich bin Fanny, wie du schon gesagt hast, eigentlich Franziska, aber Fanny ist so ein bisschen einprägsamer und erstmal freue ich mich total, dass ich bei dir im Podcast sein darf und auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, weil ich finde das Thema Zucker, das ist so extrem wichtig und viele, die mit der Ernährung so Probleme haben, sage ich mal, die... Haben wir auch diese Zuckerthematik und ich selber kann es schon mal anteasern. Ich war früher ein absoluter Zuckerjunkie. Also ohne Zucker, da ging bei mir gar nichts. Das war ganz, ganz schlimm. Genau. Und was ich eben festgestellt habe, ich möchte eben nicht ansetzen, wenn die Menschen schon krank sind und Medikamente nehmen, weil das hat mich einfach total frustriert. Weißt du, also ich war da in meiner Apotheke, stand den ganzen Tag dort. Die Menschen kamen rein, haben mir ihr Rezept gegeben. Da standen zwei Medikamente drauf. Ich habe die beliefert, die sind wieder gegangen, haben ihre Tabletten geschluckt. Ein halbes Jahr kamen sie später, waren dann schon zwei Rezepte, waren dann plötzlich sechs Medikamente. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, ja Moment, also Medikamente halten uns jetzt nicht wirklich gesund, weil sonst würden ja die Menschen nicht immer mehr brauchen und die sahen auch nicht gesund aus, die sahen nicht glücklich aus. Und wie gesagt, das hat mich selber sehr frustriert und da dachte ich, ja, warum setzen wir Apotheker eigentlich erst dann an, wenn das Kind schon im Brunnen gelandet ist? Warum können wir nicht einfach präventiv aktiv sein und da was dagegen tun? Aber wir sollten uns da nicht auf Medikamente verlassen, sondern wir sollten gucken, wie können wir unsere Gesundheit ganzheitlich stärken? Und da spielt Ernährung eine ganz zentrale Rolle. Die Bewegung ist wichtig. Dann regelmäßige Auszeiten. Ich sage da auch gern Auszeitagenda. Also dass wir wirklich anfangen, uns Pausen zu nehmen, uns Me-Time zu nehmen und auch das uns täglich gönnen und wirklich dafür sorgen, dass wir dem ganzen Hamsterrad und Stress entgegenwirken. Und dann ist es natürlich auch wichtig, so die mentale Bequemlichkeit zu überwinden. Weil das ist so das Hauptproblem, ne? umgangssprachlich der innere Schweinehund, der unser Mindset dann blockiert und der uns dann letzten Endes zurückhält eventuell in die Umsetzung zu kommen, um zu sagen, ich ernähre mich gesünder, ich mache mehr Sport, ich fange vielleicht an zu meditieren. Und das ist so der Ansatz, wo ich in meinen Coachings dann auch arbeite, um dann wirklich erstmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, wir brauchen einfach ein neues Bewusstsein für unsere Gesundheit. Und das ist so mir ganz, ganz wichtig, das auch zu vermitteln und auch den Menschen zu zeigen, es geht. Also wir müssen uns nicht damit abfinden, wenn wir jetzt mit unserem Körper vielleicht nicht zufrieden sind oder wenn wir merken, wir können uns schlecht konzentrieren oder wir haben ständig Kopfschmerzen. Das muss nicht so bleiben. Das können wir selber ändern. Und da brauchen wir keine Tabletten, die dann Nebenwirkungen haben, die Wechselwirkungen eingehen. Die Medikamente gibt die teilweise auch wichtige Nährstoffe rauben, wie Vitamine und Mineralstoffe. Das ist dann auch im Rahmen dieser Wechselwirkung. Und das muss alles nicht sein. Bitte. Medikamente, die dir, wenn du sie nimmst, Nährstoffe nehmen, deinem Körper? Ganz genau. Ja, also das ist zum Beispiel, sehr schlimm ist immer das Vitamin B12, gibt es ein klassisches Beispiel. Es gibt Omeprazol und Pantoprazol. das sind sogenannte Protonenpumpenhemmer, die werden eingesetzt bei Sodbrennen. Viele Menschen haben Sodbrennen, gerade die viel Zucker essen, kenne ich früher von mir auch, die schlucken dann sowas. Und dann passiert es aber, dass dann das Vitamin B12 schlechter im Darm aufgenommen werden kann. Und so kann zum Beispiel ein B12-Mangel entstehen. Häufig sind eben auch Vitamine wie Vitamin D, Vitamin C oder die Frohlsäure betroffen. Je nachdem, was für Medikamente genommen werden, auch bei Blutdrucksenkern ganz schlimm. Und das sind eh schon Vitamine, die sowieso kritisch sind. Mineralstoffe sind häufig betroffen, zum Beispiel, wenn Menschen Wassertabletten nehmen, also Diuretika gegen Bluthochdruck, gegen Herzinsuffizienz, weil die schwemmen dann auch die Mineralstoffe mit aus, weil die dann vermehrt Wasser lassen müssen, also sprich Calcium, Kalium, Magnesium. Das sind dann alles so kritische Geschichten, wo wir wirklich dann auch darauf achten müssen und gucken müssen, dass die Menschen dann noch ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind, nicht, dass die dann Mangelerscheinungen haben und Symptome auftreten und dann darunter leiten. Ja,
0: was ich so, ich finde es, also erstmal danke für die, diese ganzen Infos, Fanny. Also wo, wo sollen wir das wissen? Ne? Also, boah, du, das ist ja krass. Ich fand auch gerade, also du hast mir im Vorgespräch auch, das fand ich so schön erzählt, du hast ja die Apotheke von deinem Papa übernommen und hast dich dann komplett quasi so neu für ganz, was ganz Neues entschieden, also mega mutig. Ähm, was, was ich so interessant finde, warum meinst du, ist das denn so? Weil ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich, als wären wir wie blind, als würden wir ähm, die ganze Zeit wie so Gift spritzen in den Körper tun und dann wollen wir so eine Lösung dagegen. Aber ich verstehe gar nicht, oder also so als Bild, als würde man in einem brennenden Haus einfach den Feuermelder wegtun, anstatt das Feuer zu löschen. Warum ist das denn so? Also warum... Warum ist das so? Das verstehe ich wirklich nie. Also das dann, also ganze Apotheken, das ist ja auch ein System, was es gibt, weil davor die Sache eigentlich anfängt. Ne? Also so ein bisschen. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal mitnehmen. Aber ich find's, ich freue mich einfach so, dass du da bist, weil es ist so spannend. Auch allein das jetzt, das wusste ich gar nicht. Meine Oma hat immer ähm, super viel Sodbrennen gehabt und dann hat die immer Medikan diese Sodbrennen, Brenntabletten, die du gerade verschrieben hast, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, mit diesen wahrscheinlich zwei Wirkstoffen. Und ähm, dann irgendwelche Magenschützer oder so gibt es ja auch noch. Wenn du viel, Also ich finde es irgendwie so, ich finde es so crazy, was es alles gibt. meine, genau, habe ich ganz viele Fragen gestellt. Ich hoffe, Antwort auf, was du willst.
1: Genau, ja, ich finde es auch total krass. Und eigentlich, wir selber können uns da keinen Vorwurf machen in dem Sinne, ich meine, ich kenne es von mir selber, ich war auch so, es ist die mentale Bequemlichkeit. Und das hängt einfach mit der Evolution zusammen, weil unser Gehirn ist relativ einfach gestrickt, in Anführungszeichen, wenn wir es jetzt mal auf die Hauptfunktion herunterbrechen, weil unser Gehirn will in erster Linie unser Überleben sichern. Und in dem Zusammenhang will es Freude erleben und Schmerz vermeiden. Und das sind so die Hauptintentionen von unserem Gehirn. Und dadurch, dass wir in der Evolution eben früher mal, sage ich jetzt mal Richtung Fred Feuerstein gelebt haben, quasi als Jäger und Sammler unterwegs waren, war es ja so, dass wir nicht so diese Sicherheiten hatten. Also wir hatten kein Dach über dem Kopf, kein sicheres Haus, vielleicht eine Höhle, wenn wir Glück hatten. Wir waren uns auch nicht sicher, ob wir jeden Tag genug zu essen haben, weil wenn jetzt mal kein Mammut in der Nähe war oder wenn es gerade keine Bären gab, da haben wir Pech gehabt. Und diese Sicherheit hat uns gefehlt. Und unser Gehirn hat sich eben durch diese fehlende Sicherheit darauf fokussiert, sich auf negative Dinge, Probleme und Gefahren zu fokussieren, um dann eben unser Überleben zu sichern. Und das ist eben der Punkt Nummer eins. Es will Schmerz vermeiden. Dann will es aber auch Freude erleben. Und Freude erleben wir ganz verschieden. Es gibt ja unsere umgangssprachlichen Glückshormone, in Anführungszeichen, also Botenstoffe wie Dopamin und Serotonin, die dann ausgeschüttet werden, wenn wir gelobt werden oder wenn wir ein Ziel erreicht haben, wenn wir einen Erfolg gefeiert haben, eine gute Note geschrieben haben als Kind und da werden wir dann belohnt und wie gesagt, da gibt es das Belohnungszentrum im, Gehir im Gehirn und das wird aktiviert. So und das Problem ist aber, das ist Punkt zwei, die falsche Konditionierung. Bei mir war es zum Beispiel früher so, wenn ich jetzt eine gute Note geschrieben habe oder auch jetzt das Gegenteil, wenn ich mich beim Spielen verletzt habe und geblutet habe, dann kamen sofort meine besorgten Großeltern an, vor allen Dingen meine Oma, auch meine Kleine. Jetzt komm mal her, nicht weinen und was habe ich gekriegt? Was hab ich gekriegt? Ein Schokoriegel. Mein Lieblings Lieblingsschokoriegel war der, der so heißt wie der rote Planet. Und da ging es mir dann gut. Und dadurch verknüpfen wir quasi, knüpfen wir falsche Muster. Weißt du, welcher ist denn der rote Planet? Karina, als Mars. Ah. Also, ich, ich, weiß nicht, also, ich kann auch die Markennamen gerne nennen. Mars, Snickers, das waren so meine drei Schokoriegel, die ich immer fast schon inhaliert habe. Und die haben, die haben, also, die hattet ihr dann immer, hat deine Oma immer vorrätig. Liebe wahrscheinlich. Genau, das, immer vorredig irgendwo im Schub. Weil, also, ich bin viel aktiv gewesen als Kind, bin immer viel Skateboard-Inliner gefahren und dann kam es öfters mal vor, wenn ich mal einen Berg runtergeknallt bin, dass ich mich verletzt habe und ja, und da entstehen aber dann diese falschen neuronalen Muster, weil dann passiert ja Folgendes. Ich als Kind assoziiere eine ungesunde Süßigkeit mit was Positiven. Weißt du? Weil die Süßigkeit in dem Moment, wenn ich mich verletzt habe, dann bin ich unter Stress, dann habe ich irgendwo Schmerzen und die Süßigkeit hilft mir, Stress zu überwinden und Schmerz zu überwinden. Und da sind wir bei der Problematik emotionales Essen. Und das war bei mir früher ganz, ganz schlimm. Gerade so in der Schule dann, immer wenn ich irgendwie mich gestresst gefühlt habe, war dann irgendwo was Süßes. Genauso wie auch später, es hat an der Uni weiterhin stattgefunden, auch selbst als ich noch mit meiner Apotheke selbstständig war und schon erwachsen war. Wenn mal irgendwo ein anstrengender Kunde war, der mich echt total gestresst hat, ich hatte immer in meiner Kitteltasche solche kleinen Schokoladenautos, die wir dann eigentlich so als Präsente mitgegeben haben für die Kinder. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wir denen gegeben haben, ne? Aber die habe ich mit dann selber immer genommen und dann bin ich runtergefahren. Genauso umgekehrt als Belohnung. Das machen ja auch viele. Oder zum Kindergeburtstag, was gibt es da? Da gibt es eine große Torte. Da gibt es ja in wenigsten Fällen einen Obstteller. Und das ist das, wo wir dann anfangen im Gehirn diese falschen Muster zu verknüpfen. Und wie gesagt, es finden dann diese falschen Assoziationen statt. Und es ist eben sehr, sehr schwierig, unserem Gehirn dann beizubringen, das zu ändern. Weil unser Gehirn will ja, wie gesagt, auch Schmerz vermeiden. Und unser Gehirn weiß, evolutionär bedingt, dass wir nicht immer genügend Kalorien zur Verfügung hatten, weil dieser Kalorienüberschuss und diese ganzen Süßigkeiten, die Industriekost, das ist ja erst so die letzten 100, 120 Jahre. Und deshalb versucht unser Gehirn auch möglichst immer Energie einzusparen und Kalorien einzusparen. Und um alte Routinen aufzulösen und neue Muster sich anzueignen, da brauchen wir Energie. Und das mag unser Gehirn nicht, wenn ihm das Energie kostet. Das greift eben lieber auf Routinen zurück. Und deshalb sage ich mir, und das ist auch ein, Ansatz, ein ganz wichtiger Ansatz von mir, den ich quasi auch meinen Klientinnen und Klienten beibringe, wir müssen von Anfang an lernen, gesundheitsstärkende Routinen aufzubauen. Es ist eine Routine, dass wir jeden Früh und Abend Zähne putzen, da müssen wir nicht drüber nachdenken, da müssen wir uns auch nicht dazu motivieren, sondern das wird eben einfach gemacht, weil wir das als Kind so gelernt haben. Wir müssen nicht drüber nachdenken, wie wir laufen. Also wir müssen nicht denken, okay, jetzt setze ich das linke Bein nach vorne, das rechte Bein nach vorne, sondern wir wissen, wie wir laufen, wir wissen, wie wir Auto fahren. Das sind alles Routinen, das kostet unserem Gehirn keine Energie und da müssen wir nicht drüber nachdenken. Deshalb wäre es doch eigentlich cool, wenn wir uns ganz früh, möglichst in der Kindheit schon antrainieren, dass wir gesundheitsstärkende Routinen in unseren Alltag integrieren und dass quasi eine gesunde, vitalstoffreiche Ernährung, auch möglichst ohne Zucker, genauso selbstverständlich wird wie Szeneputzen. Zähneputzen. Oder dass wir, was weiß ich, täglich uns fünf bis zehn Minuten mal hinsetzen und meditieren. Oder dass wir 30 Minuten spazieren gehen oder ein bisschen Sport machen. Und wenn das dann solche Routinen sind, die für uns selbstverständlich sind, dann haben wir sehr viel für unsere Gesundheit getan und dann haben wir quasi auch so einen gewissen Durchbruch geschafft. Weil dann müssen wir auch nicht uns motivieren, zum Sport zu gehen oder sich hinzusetzen und einfach mal alle Fünfe gratis sein lassen, sondern dann ist das für uns etabliert, genauso wie eben Szeneputzen. Und das ist so... Ganz, ganz wichtig, deswegen habe ich auch die Stiftung gegründet, gesunde Kinder, gesunde Zukunft, weil ich möchte eben, dass wir anfangen, diese gesundheitsstärkenden Routinen schon im Kindesalter zu etablieren, weil im Erwachsenenalter wird es dann relativ schwierig, weil das ist leider auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, viele Klientinnen und Klienten sind eben erst zu mir gekommen, als bei denen in der Familie so richtig reingeknallt hat, sage ich mal. Also die hatten irgendeinen schweren Schicksalsschlag, irgendein Schlüsselerlebnis, dass vielleicht jemand einen Herzinfarkt bekam oder einen Schlaganfall oder Diabetes. Und dann fangen die Menschen erst an, sich mit ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen, weil Gesundheit wird eben so viel zu oft als selbstverständlich angeguckt, weißt du? Wir, wir wissen das gar nicht zu schätzen. Unterm Strich, Gesundheit ist unser wertvollster Schatz und es ist unser höchstes Gut. Aber das ist für uns so selbstverständlich, wir merken erst dann, wie sehr uns die Gesundheit fehlt, wenn wir vielleicht mal erkältet sind oder wenn wir irgendwo Schmerzen haben, dann stellen wir fest, oh verdammt, also es ist ja gar nicht selbstverständlich, schmerzfrei sich zu bewegen oder mal ein gutes Immunsystem zu haben. Das ist nicht selbstverständlich, sondern wir müssen auch was dafür tun.
0: Ja, mega schön, was du gerade alles gesagt hast. also auch krass mit der Stiftung und ähm, also ich finde es, Super, wie du das auch gerade erklärt hast. Ich habe mich gerade gefragt, ähm, den, den Podcast, den den Zuckerfrei podcast hören, hören natürlich bei mir eher Erwachsene, vielleicht ein Kind, ich weiß es nicht. Wie wie kann man es denn, diese gesundheitsfördernden Routinen, gerade wenn es uns im Gehirn schwerfällt, das zu verändern? Hast du ein paar Tools, ein paar Hacks, wie man sein, du hast es mentale Gemütlichkeit, glaube ich, genannt, ähm, wie man die überwinden
1: kann? ein paar Tools für uns,
0: für alle, die den Podcast hören.
1: Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Das Problem ist eben, wenn der Leidensdruck nicht da ist, dann ist es wirklich, es muss von innen rauskommen. Also das ist ganz klar. Also die intrinsische Motivation muss vorhanden sein, sich zu sagen, okay, ich tue jetzt was für mich. Und da ist es am besten, du nimmst dir irgendein Ziel und du setzt dir ein Ziel und das fokussierst du schriftlich nach der SMART-Methode, also dass du dir sagst, ich möchte in den nächsten drei Wochen meinen Zuckerkonsum um 50 Prozent senken, einfach um meiner Gesundheit was Gutes zu tun und um mich besser zu fühlen, vielleicht auch ein paar Kilos abzunehmen, dass wir quasi das Ziel immer emotionalisieren. Das ist schon mal sehr hilfreich, dass wir nicht nur sagen, okay, ich esse jetzt weniger Zucker, sondern es ist wichtig, dass wir es emotionalisieren, dass wir sagen, okay, ich möchte weniger Zucker essen, warum möchte ich das? was habe ich davon, was sind meine Benefits, what's in for me sozusagen, also ich habe dann klarere Gedanken, ich habe eine schmalere Taille, ich passe wieder in meine Lieblingssachen, meine Haut wird besser, gibt es ja unendlich viele Gründe, dass wir das fixieren und dass wir uns dann auch konkrete Zahlen setzen, also dass wir nicht sagen, okay, ich esse weniger Zucker, das heißt dann theoretisch, wenn ich mir einfach das nur so sagen würde, okay, ich mache jetzt nur einen Löffel Zucker in Kaffee, statt zwei habe ich weniger Zucker gegessen, aber es wird nicht viel ändern. Sondern dass wir dann konkret sagen, okay, so und so und ich möchte den und den Zeitraum, weil sonst fangen wir immer wieder an, das rauszuschieben. Ne? So dieses typische Prokrastinieren, wo wir dann sagen, ja, okay, ich esse dann weniger Zucker, aber ich mache es ab morgen. Ja. ja, komm, ich mach's nächste Woche. Ich habe gerade so viel Stress, nee, ich verschiebe das noch mal dass wir dann wirklich sagen, nee, das ist unser Startdatum, das ist unser Enddatum. Dann ist es wichtig, wenn wir es schaffen, das wirklich konsequent durchzusetzen, dass wir Tools finden, mit denen wir uns belohnen können, was dann nicht unbedingt ein Haufen Süßigkeiten sein muss. Aber wir können uns zum Beispiel sagen, okay, ich habe es jetzt geschafft, tatsächlich meinen Zuckerkonsum extrem einzuschränken und dafür gönne ich mir jetzt ganz bewusst und achtsam einen kleinen Schokoriegel oder ein Stück Schokolade, aber wirklich nur ein Stück und eben nicht die ganze Tafel. Das ist eben wichtig. Ansonsten können wir auch schauen, gibt es vielleicht Menschen in meiner Umgebung, die mir dabei helfen können? Quasi Menschen, die mich motivieren, die vielleicht selber auch so eine Challenge hinter sich haben, so eine zuckerfreie Challenge und die mir da Tipps geben können und die vor allen Dingen nicht dafür sorgen, dass ich dann wieder abrutsche. Das ist auch immer noch wichtig, so quasi diese... Energiespender, sage ich mal, das ist das Gegenteil von Energieräubern. Es gibt ja auch viele, die einen dann belächeln, weil sie dann das gespiegelt bekommen, wenn jemand sich gesünder ernähren möchte und ein anderer, der weiß, er ernährt sich genauso schlecht, der kriegt dann so ein bisschen einen Spiegel vorgehalten, will das dann schlecht reden. Das kenne ich auch alles aus eigener Erfahrung. Da ist es dann wichtig, dass wir dann Menschen um uns haben, die dann uns unterstützen, die vielleicht sogar mitmachen, weil im Team kannst du einfach mehr erreichen. Und der ganz große Hack, um einfach zu starten, ist natürlich, dass wir uns darauf fokussieren, was kann ich anstelle von Zucker essen? Also, dass wir unsere Gedanken nicht so defizitär ausrichten und sagen, oh, jetzt kann ich keine Schokolade mehr, kein Eis mehr, keine Cookies mehr, kein Nutella mehr. Das Leben ist für mich sinnlos, dass wir nicht so denken, sondern dass wir gucken, okay, ich lasse das weg, aber was kann ich anstelle von dessen integrieren, was mir besser bekommt, was auch noch gut für meine Gesundheit ist, dann kann ich gucken, welches Obst mag ich besonders gerne, dass ich das dann, den isolierten Kristallzucker, durch einen ganzheitlichen Zucker im Obst ersetze, weil das wirkt ja im Körper völlig anders. Durch die Ballaststoffe wird es ja komplett anders verstoffwechselt. Es schädigt nicht die Leber, es schädigt auch nicht die Bauchspeicheldrüse. Und dass ich dann gucke, was kann ich mir für gesunde Alternativen suchen. Das ist auch immer ganz wichtig und so mache ich es auch in der Kligan Vitalkost. Also ich kreiere dann wirklich Rezepte und ich habe auch Rezepte, die Marsriegel nachbauen in gesund, Wixriegel, Stickersriegel, die ich dann auch ganz natürlich süße. Und das ist dann auch sowas, weil dann habe ich nicht das Gefühl, auf was zu verzichten, sondern ich sage mir, okay, der Marsriegel in der Form, wie ich den früher hatte, den gibt es jetzt nicht mehr, aber dafür habe ich was Besseres, was mir auch viel besser schmeckt. Und der Punkt ist eben auch, wenn ich dann einmal aufgehört habe mit Zucker, dann merke ich sehr schnell, wie sich unser Geschmack wieder resettet sozusagen. Also wir merken dann sehr schnell, dass wir das, was wir früher total gerne gegessen haben, plötzlich viel zu süß empfinden. Also mir ging das so mit Nutella. Ich habe dann 2015 hab ich dann wirklich angefangen, meine Ernährung umzustellen, Zucker zu reduzieren. Beziehungsweise komplett wegzulassen. Also ich war sehr radikal. Ich habe von jetzt auf gleich gesagt, kein Zucker mehr. Nicht so schrittweise, sondern ein wirklich kalter Entzug in Anführungszeichen. Und da habe ich dann irgendwann, ich weiß gar nicht, zwei Jahre oder so, habe ich dann mal Nutella so einen Löffel gegessen. Ich musste es rausspucken. Ich fand es so eklig. Ging nicht mehr.
0: Wahnsinn. Und das heißt, du kreierst selber Riegel. Womit süßst du die dann mit Datteln oder wie, wie machst du das dann? Ah ja,
1: okay. Genau. Also ich verwende als Süßungsmittel hauptsächlich Dattelpaste bzw. Dattelcreme. Da verdünne ich quasi die Datteln nochmal eins zu eins mit Wasser. Das nimmt dann auch nochmal so ein bisschen die Süße. Feigen nehme ich sehr gerne und ansonsten auch überreife Birnen. Unsere Äpfel, also wir haben das Glück, muss ich dazu sagen, wir haben eine riesengroße Streuobstwiese mit ganz vielen alten Apfel- und Birnensorten. Und wenn die so richtig reif sind, dann sind die das optimale Süßungsmittel. Ansonsten, wer es nicht hat, der kann auf überreife Bananen zurückgreifen. Kakis sind super, Mangos, dann Flugmangos. Also das ist so das, mit dem ich süße. Und als flüssiges Süßungsmittel, das ist so das Einzige, was ich nehme, ist Sirup weil der hat auch noch mal so einen besonderen Stellenwert. Also der ist nicht gleichzusetzen mit Agavendicksaft oder Ahornsirup oder Kokosblütensirup. Das ist alles nicht so meins. Sowas verwende ich gar nicht. Ich nehme auch keine Zuckeralkohole Also erythrit nehme ich auch alles nicht. Und ich nehme auch keine Süßstoffe. Also Aspartam oder Acesulfam-K, Sucralose, das nehme ich alles nicht. Also ich versuche es wirklich so ganzheitlich und natürlich wie möglich zu süßen.
0: Mega. Und was, was, vielleicht kannst du uns auch nochmal mitnehmen. Was, was passiert denn in dieser Phase oder was ist bei dir passiert, als du, also mich würde interessieren, was war der Punkt, dass du das so krass verändern konntest? Weil hier in den Podcasten ganz viele, die auf dem Weg sind. Und, ähm, ich, ich, ich sammle so ein bisschen auch mal von allen die Tools, weil ich glaube, wir sind so, so viele Menschen, wie es gibt, so viele, verschiedene Arten, wie jemand etwas verändert gibt oder motiviert ist. Was war denn, als du dann das von einem auf den anderen Tag entschieden hast, was war die Sache, die dich hat das entscheiden lassen und woher hast du diese mentale Kraft genommen? Also
1: womit hast du das gefüttert, dass es funktioniert hat? Also bei mir war es tatsächlich so, die mentale Kraft hatte ich nicht, bei mir hat es richtig reingeknallt. Also mir ging es 2015 richtig schlecht. Das war auch die Zeit, da hatte ich fünf Jahre die Apotheke und ich habe richtig abgebaut. Also auch mental, ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust mehr. Und ich dachte, also wenn ich das jetzt bis zur Rente mache, das überstehe ich nicht. Also ich, ich wollte es einfach nicht mehr. Und ich hatte die Apotheke von meinem Vati gepachtet und der Pachtvertrag lief aus. Und da habe ich dann gesagt, dass ich den nicht verlängere. Und da wusste ich dann, okay, die Aussage, das ist jetzt so, jetzt kann ich mein Leben verändern. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, mir ging es auch körperlich sehr, sehr schlecht. Wie gesagt, ich hatte abgebaut. Ich hatte zum Beispiel damals eine chronische Nebennierenschwäche, was daraus resultiert, dass auch meine Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig funktioniert hat. Das heißt, ich bin immer mal auch unterzuckert. Also ich hatte mal zu viel Zucker, mal zu wenig Zucker und hatte dann auch die Symptome, dass ich dann wirklich, teilweise wie benebelt war, und da habe ich mir gesagt, okay, ich habe jetzt die einmalige Chance, die Apotheke loszuwerden, ich kann die abgeben, und dann ändere ich aber auch meinen Lebensstil. Und das war dann auch der Fall, und da habe ich gesagt, jetzt bin ich aber wirklich so konsequent von jetzt auf gleich, ich lasse den Zucker komplett weg, weil ich einfach gemerkt habe, diese ganzen Schockzustände, diese Unterzuckerung, das kann ich nur in den Griff bekommen, ohne Medikamente, wenn ich Zucker weglasse. und das war eigentlich, ich sage mal so, der körperliche Leidensdruck war bei mir so hoch, dass es für mich mental eigentlich gar keinen anderen Weg gab. Und das ist vielleicht so, ja, mein Pech, aber vielleicht auch mein Glück, dass ich nie da Probleme hatte, das durchzuziehen. Also deswegen, ich würde es niemandem empfehlen, das so krass zu machen wie bei mir, weil, wie gesagt, also ich hatte die mentale Stärke nicht. Bei mir hat es körperlich reingeknallt. Aber diejenigen, die sich jetzt vom Mindset her sagen, ich möchte das machen, dann würde ich das wirklich so vorschlagen, das schrittweise zu reduzieren. Und dann zu gucken, was kann ich für gesunde Alternativen mir suchen, weil. Ja. Ja. Bei mir, das, das war eine Extremsituation, muss ich wirklich sagen. Habe ich jetzt bisher auch noch nie so in der Öffentlichkeit preisgegeben.
0: Danke, dass du das teilst. Also, das, ich finde es total schön, deine Geschichte. Also, ich finde, ähm ich glaube, das Zucker, du, du hast, kannst du noch mal ganz kurz, da muss ich noch kurz fragen? Du hast gesagt, benebelt. Inwieweit hat dich der Zucker benebelt? Das wollte ich hier mal heute noch fragen.
1: Also, ich hatte teilweise das Gefühl, dass der Zucker mich so ein bisschen wie so ein Zombie kontrolliert, dass ich teilweise so krass von den Süßigkeiten abhängig war, wie ich es vorhin schon erzählt hatte, auch mit dem emotionalen Essen, dass ich ohne diesen Zucker Rush, sag ich mal, gar nicht so befriedigt war, weißt du? Und da dachte ich mir, das, das kann doch nicht sein. Und dann auf der anderen Seite waren eben die hypoglykämischen Zustände, also die die Unterzuckerung, wo du dann auch körperlich merkst, ey, irgendwas stimmt nicht. Also ich hatte Schweißausbrüche. Ich habe dann angefangen, so ein bisschen zu zittern. Und da dachte ich, also das kann nicht sein, dass ich mich so vom Zucker kontrollieren lasse. Und also wie gesagt, bei mir war es schon sehr krass und da fiel mir das jetzt auch nicht schwer, das von jetzt auf gleich komplett zu ändern. Ich muss auch sagen, das war teilweise so. Ich konnte dann, wenn ich mir den Marsriegel angeguckt habe oder den Twixriegel, mich hat geschüttelt. Ich konnte es einfach, also ich hätte es gar nicht runtergekriegt. Ich meine, ich bin nach wie vor eine Naschkatze. Das muss ich dazu sagen. Ich esse sehr gern süß, aber ich süße es dann wirklich gesund. Also ich mag frisches Obst sehr gerne. Jetzt habe ich gerade, bevor wir jetzt das Interview machen, habe ich wieder den gesündesten Schokopudding der Welt gemixt. Aus zwei Zutaten, garteneigene Äpfel plus Kakaopulver. Und schon habe ich einen Schokopudding. Also probiert es mal aus. Das ist drei Äpfel, ein Esslöffel Kakaopulver. ist mega. Hatte ich auch mal auf einer Messe neulich mit. Und die Leute, die sind total von Socken gewesen. Die haben gesagt, oh, das ist ja krass. Das ist ja Wahnsinn. Aber brauchst eben wirklich gut schmeckende Äpfel. Genau, und das sind so dann, wo ich auch angefangen habe. Das war dann so die Phase, wo ich dann experimentiert habe, wo ich gesagt habe, okay, ich gucke einfach mal, wie kann ich meine Ernährung selber umstellen. Also ich bin dann langsam Schritt für Schritt weiter und weiter gegangen. Ich habe dann angefangen, mich auch möglichst glutenfrei zu ernähren. Dann bin ich vegan geworden. Dann habe ich mit dem Intervallfasten angefangen und so hat sich das dann alles Schritt für Schritt so eins ins andere gefügt und mir hat eben auch das Intervallfasten extrem gut geholfen. Das muss ich auch dazu sagen, also ich mache es immer so, ich esse so eine Hauptmahlzeit, das ist mittags und wenn ich früh aus dem Training komme, dann so einen kleinen Snack, meistens so mixe ich mir den Schokopudding zum Beispiel oder ein paar Gemüsesticks, einfach, dass ich ein paar Mineralien und Vitamine reinbekomme, die ich im Training verbraucht habe. Ansonsten esse ich mittags letzte und dann eben wieder bis nach der Trainingseinheit zum nächsten Tag. Da muss ich sagen, bin ich auch froh, dass ich meinen Stoffwechsel so weit wieder in den Griff bekommen habe. Also dass mein Körper dann auch wieder gelernt hat, sowohl Kohlenhydrate zu verstoffwechseln als auch Fette und dass ich im Prinzip nicht mehr unterzuckern kann und dass ich das geschafft habe ohne Medikamente. Und da bin ich echt sehr dankbar meinem Körper, weil das ist auch so was, was ich festgestellt habe dass viele Menschen eben den großen Fehler machen, dass sie natürlich unabsichtlich gegen den eigenen Körper arbeiten statt mit ihm. Weil wir merken das ja gar nicht. Weißt du, Immer wenn ich mich belohnt habe mit irgendwas Süßen, habe ich gegen meinen Körper gearbeitet. Aber ich habe es nicht gemerkt, weil ich das mental nicht gecheckt habe. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir gucken, was tut unserem Körper gut und wie können wir mit unserem Körper optimal zusammenarbeiten und wie können wir quasi unserem Körper zu unserem besten Freund machen. Und das ist immer das, was ich so versuche, auch im Coaching zu vermitteln. Mega Megaschön. Oh, ich freue
0: mich gerade einfach so, dass du da bist. Ich finde, du erklärst es so schön und hast so schöne äh, Metaphern und den Körper zu seinem besten Freund machen. Und Also ich finde, du erklärst es so gut. Mhm. Ähm, also danke auch für deine Geschichte und das Teilen. Und ich finde so inspirierend, das, was du gerade erzählt hast, dass du... Ähm, diese Entscheidung getroffen hast, dein altes Leben quasi, ne das war ja auch krass für deiner Family und du hast, hast ja auch Pharmazie studiert, also du hast ja richtig krass viel investiert und ähm, was ich so interessant finde, hattest du das Gefühl, ähm, mit dieser Verschleierung, die durch den Industriezucker weggegangen ist und dieser Entscheidung, okay, ich fange jetzt was ganz Neues an, hast du ja und du bist ja Richtig krass, Fanny. Du hast Bücher rausgebracht. Du hast einen riesen Instagram-Kanal. Du coachst Leute, du inspirierst Leute. Also es ist ja jetzt nicht so, als wärst du irgendwie ähm, äh, wäre das zurückgegangen. Dass du bist ja wie so eine Blume, also so empfinde ich das. Und also du bist ja richtig so auf geblüht, ähm, siehst du da also mit deiner beruflichen Verwirklichung und deinem deiner Karriere, ich finde, du hast richtig Karriere gemacht, ähm, äh, siehst du da einen Zusammenhang mit dem Weglassen vom
1: Industriezucker? Auf ja. jeden Fall, genau, weil das hat ja alles quasi so in sich zusammengespielt und nochmal so diesen krassen Schnitt, also den krassen Cut in mein Leben zu setzen, das war ja die erste Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, Apotheke, weg über den Jordan und dann tue ich aber jetzt auch mal was für meine Gesundheit und da war meine erste Entscheidung, ich lasse den Zucker weg, weil ich genau wusste, Zucker ist so das Monster in Anführungszeichen, was mich so bestimmt, weißt du, was mich so diktiert und ich wollte das aber nicht mehr länger und ich hatte so das Gefühl, als ich dann angefangen habe, den Zucker wegzulassen, dass mir immer klarer wurde, was ich eigentlich möchte. Es war am Anfang so 2015. Es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse jetzt den Zucker weg und ich bin jetzt keine Apothekerin im traditionellen Sinn. Ich bin jetzt Präventivapothekerin, sondern es hat sich ja alles erst so ergeben. Weil ich habe 2015, muss ich sagen, am Ende stand ja erstmal da. Okay, und was mache ich jetzt? Ja, jetzt fange ich erstmal an, wieder selber auf die Beine zu kommen und selber mit mir klarzukommen. Und das ist eben wichtig für mich, dass ich anfange, meine Ernährung zu überarbeiten. Und so fing das dann an. Und wie gesagt, Zucker war so der erste Schritt, dann vegan, glutenfrei, alles, Intervallfasten mit. Und so ist das dann Stück für Stück, habe ich auch gemerkt, wie gut mir das tut und wie gut das meinen Körper bekommt, dass ich einfach auch so an sich viel fitter war, viel leistungsfähiger. Dann habe ich mich sehr mit Yoga beschäftigt. Das war so die erste Station auf meinem Weg. Ich habe eine yoga lehrerausbildung dann angefangen. Also ich bin so eine Scanner-Persönlichkeit. Ich habe dann ganz viel ausprobiert. Ich habe eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin gemacht. Ich habe eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Ich habe eine Ausbildung zum Vegan-Raw-Chef gemacht, weil ich einfach so das Gefühl hatte, jetzt bin ich frei und jetzt kann ich endlich tun, was ich möchte. Und jetzt probiere ich ganz viel aus. Egal, ob ich das später mal irgendwo brauchen kann oder nicht. Ich mache es jetzt einfach für mich. Ich mache für mich jetzt eine yoga lehrerausbildung ich hatte eigentlich nicht die Absicht, Yoga zu unterrichten. Habe ich dann zwar auch gemacht zwischendurch, aber ich hatte erst mal das nicht vor. Ich dachte, nee, ich mache das einfach für mich, einfach um meinen Körper besser zu spüren, um mich besser kennenzulernen, um erstmal wieder in meine Mitte zu kommen. Dann, wie gesagt, dann dachte ich auch, ja, naja, ich beschäftige mich so viel mit Ernährung und Studium ist schon lange her, wo wir die Ökotropologie hatten. Ich mache jetzt noch mal eine Ernährungsberaterausbildung, hänge ich hinten dran. Dann bin ich so über Yoga auch zum Kraftsport gekommen. Da dachte ich, das ist eigentlich ziemlich cool. Aber ich habe dann auch so die Fitnesstrainer-Ausbildung eher für mich gemacht und nicht jetzt, um da Personal Trainings zu geben. Auf die Idee bin ich gar nicht in dem Moment gekommen. Ich dachte, ich möchte einfach gucken, dass ich für mich rausfinde, wie trainiere ich möglichst sauber, dass die Technik passt und dass ich möglichst nicht unbedingt mich gerade verletze, weil dann kann ich irgendwann gar nicht mehr trainieren. Und so ist dann quasi... Mein Hobby oder meine vielen Hobbys sind dann so zum Beruf geworden, zu meinem neuen. Und da ist dann so die Präventivapothekerin draus entstanden, weil ich dachte, das wäre eigentlich ganz cool, den Weg, den ich gegangen bin, dass ich Menschen aufzeige, dass sie gar nicht erst dahin kommen, wo ich war, weil ich war wirklich total am um, Abgrund. Also mir ging es echt nicht gut und da dachte ich ich möchte eigentlich nicht, dass Menschen sowas erleben, weil das wünschst du dir nicht deinem schlimmsten Feind, sage ich jetzt mal. Ne? Und da habe ich mir gesagt, okay, meine Intention ist zu verhindern, dass Menschen dorthin kommen, wo ich 2015 mal war, auch mit meinen ganzen dunklen Gedanken, mit meinem Körper, den es nicht so gut ging. Und so ist dann der Gedanke, die Präventiv-Apothekerin entstanden. Und da konnte ich dann eben auch so das was ich so im Pharmaziestudium gelernt hatte mit einbringen, so Biologie, Anatomie, Physiologie, Biochemie, alles Mögliche. Ich konnte dann so das aus dem Ernährungsberater Ausbildung das Wissen mit einbringen, so ein bisschen die Fitnessaspekte, aus dem Yoga das Thema Meditation und Achtsamkeit. Und da dachte ich, es ist cool eigentlich. Ich hatte nie vor, die Ausbildung zu machen, um das dann irgendwann mal so professionell anzuwenden. Aber das fügt sich gerade irgendwie so gut. Und so ist es dann entstanden. Mega schön. Es gibt
0: ja diese Rede von Steve Jobs. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wo uh, Connecting the Dots, wo er sagt, das Leben versteht man erst in der Retrospektive und ähm, dass sich dann alle Punkte zusammenfügen wie auf so einer Landkarte und du erst später von oben die Landkarte siehst und wie diese ganzen Punkte in Zusammenhang stehen. Wie jetzt bei dir. Ist mega schön. Noch eine Frage von ihr zum Abschluss. Ich habe äh, zwei Fragen. Einmal hast du jetzt gerade gesagt dunkle Gedanken und ähm, in meinem Podcast versuche ich immer auch so ein bisschen zu erklären, dass klar viele viele fangen an oder kommen auf das Thema Industriezuckerweise denken, ja ich will ein bisschen abnehmen und ich ganz ehrlich, ich ich war oft krank, also hatte immer Kreislaufprobleme und wollte abnehmen, deswegen bin ich dahin gekommen. Ähm, aber ich glaube, was noch viel krasser ist und was so der riesen ist, was über allem steht, ist diese emotionale und geistige Freiheit, die entsteht, die du auch beschrieben hast. Und du hast gerade kurz dunkle Gedanken gesagt. Ich glaube, dass viele ähm, sich ja auch damit beschäftigen. Wir sind ja gerade auch in so einer Zeit, wo äh, wir irgendwie in dieser pavlovschen Bedürfnispyramide, wir haben keine Kriege, also wir haben keine Kriege, haben wir schon, aber hier in Deutschland sind wir relativ geschützt und ne, wir können uns ja viel mit Verwirklichung und diesem ganzen Kram beschäftigen. Ähm, und und mein, mein Ansatz ist immer so ein bisschen, dass unsere Ernährung ja auch wirklich auch bestimmt, was wir für Gedanken haben. Also allein, ob du die ganze Zeit an Zucker denkst, da bist du ja auch die ganze Zeit blockiert und kannst gar nicht über, was will ich wirklich oder was was will ich in die Welt bringen oder wem will ich helfen oder was auch immer denken. Kannst du vielleicht noch einmal, wie, wie das für dich war, wie diese dunklen Gedanken in Verbindung mit deiner Ernährung damals und deinen, ja deiner, deinen Gedanken heute, wie das irgendwie in Verbindung steht?
1: Also ich hatte eigentlich so die Gedanken, dass ich überhaupt nicht wusste, was ist der Sinn meines Lebens. Das war so das, wo ich dachte, warum bin ich hier? Warum bin ich auf der Welt? Was ist der Sinn dahinter, dass ich lebe? Was will ich irgendwann den nachfolgenden Generationen mal hinterlassen? Und ich muss sagen, ich habe den Sinn damals in der Apotheke für mich nicht gefunden, weil das war eben mein Beruf, aber nicht meine Berufung. Und da dachte ich mir, ja, aber... Dann bin ich irgendwann mal tot und was hinterlasse ich da? Eine Apotheke und lauter kranke Menschen, das kann es doch nicht sein. Und das hat mich irgendwie total frustriert, aber ich bin auch nicht auf die Idee gekommen zu überlegen, okay, ich gucke jetzt mal nach rechts und nach links, was es noch für Möglichkeiten gibt, weil ich einfach so in, in dieser Blase drin war, weißt du, in so, wie so einem Tunnel. Und für mich war das alles so: ja, ein Abarbeiten. also. Mein Leben war letzten Endes ein Abarbeiten. Ich hatte da nicht viel Freude dran. Dann kam eben dieser Moment, wo ich gesagt habe, jetzt setze ich einen Cut und jetzt stelle ich das mal alles auf den Kopf. Und wie gesagt, Zucker weggelassen und auf einmal wurden die Gedanken viel klarer. Was, was vor allen Dingen auch noch bei mir ein Problem war, ich hatte auch ständig Migräne. Also so alle zwei Wochen hatte ich einen ganz schlimmen Migräneanfall, habe dann auch Medikamente dagegen genommen, weil ich wollte ja wieder auf Arbeit. Und seitdem ich dann so peu à peu angefangen habe, Zucker weggelassen, glutenfrei, vegan, toi, 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 ich klopfe mal auf meinen Holzkopf, ich hatte seitdem keine Probleme mehr mit Vigräne. Also das, das hat sich dann auch total verbessert. Und einfach war es dann auch mal schön zu sehen, jetzt kann ich mal langsam anfangen, mich mit mir selber zu beschäftigen und zu überlegen, was will ich im Leben? Also nicht so dieses Fremdbestimmte, was haben andere für Ziele mit mir, sondern was möchte ich im Leben? Was soll der Sinn meines Lebens sein? Und so bin ich dann auch irgendwann drauf gekommen, die Stiftung zu gründen, weil das ist dann was, was ich nachfolgenden Generationen hinterlassen kann und wo ich dann auch wirklich Menschen helfen kann, dass sie gesund bleiben beziehungsweise, dass sie gar nicht anders kennen, als gesund zu sein, weil sie von klein auf lernen, gesunde Kinder, gesunde Zukunft, wie gesundheitsstärkende Routinen in den Alltag integriert werden können. Und gerade auch Kindersüßigkeiten, das ist ja so schlimm mit dem ganzen Zucker, was was da alles drin ist, gerade dann, und dann wird auch noch die Werbung gemacht, weißt du, so mit Vitamine, ne? Vitamine und Naschen, wo ich mir denke, ja, das ist ein. Ist das nochmal ein Zwei, wo ich mir auch denke, ja, toll, das ist hier 60 Prozent Zucker, so ungefähr. Da ist nicht viel mit Vitamin. Und das ist mir eben wichtig, dass auch dann an die Eltern zu appellieren, zu sagen, Leute, guckt doch einfach mal, auch vielleicht, wenn nicht viel Zeit ist, aber es gibt so einfache Rezepte, wo ihr euren Kindern gesunde Süßigkeiten anbieten könntet. Ne? Zum Beispiel, wie gesagt, der Schokopudding, dann die gesündeste Schokolade der Welt sind mit Schwuldatteln, mit zwei Kakaobohnen rein oder auch mit Kakaonips gefüllt. Weil letzten Endes, wenn wir uns mal angucken, das habe ich dann auch mal so in dem Zusammenhang gemacht, aus was bestehen denn die meisten Süßigkeiten, ja, aus Fett und Zucker? Und da gibt es dann die sogenannte Fressformel, das ist so die Kombination 60-65% kurzkettige Kohlenhydrate in Form von Zucker und 30-35% ungesunde Fette. Und das ist dann das, was unser Belohnungszentrum aktiviert, wo wir dann gar nicht mehr aufhören können zu essen. Und teilweise ist es dann ja auch so, wenn du ein Stück Schokolade hast, du hörst meistens nach einem Stück nicht auf. Du nimmst die ganze Tafel, so also, war es bei mir früher. Wenn mir jetzt jemand ein Stück, ich habe auch gerne zum Beispiel Rittersport-Alpenmilch gegessen, wenn mir da jemand ein Stück Rittersport-Alpenmilch gegeben hat, nee, ich habe die ganze quadratische Tafel gegessen. Ich konnte dann einfach mich nicht beherrschen. Ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Das ist teilweise mental, aber teilweise eben auch wirklich, weil dann die Kalorienkombination so ist. Und letzten Endes, du kannst dann einfach das so wunderbar ersetzen. Der Zucker sind die Datteln. Datteln, klar, enthalten auch sehr viel Zucker, Glukose, Fructose, aber die haben eben auch 10 Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe verhindern letzten Endes, dass dann die Glukose oder die Fructose so überschließend freigesetzt wird. Das heißt, unsere Bauchspeicheldrüse wird nicht überlastet, die Leber wird nicht überlastet. Und die Ballaststoffe sorgen ja dann auch dafür, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt und eine gewisse Sättigung auch auftritt. Und Kakaobohnen sind sowieso super, die haben gesunde Fette, du hast den Schokoladengeschmack und die haben sehr viel Protein. Proteine sind auch immer das, was uns sättigt. Und das hast du ja in den Süßigkeiten so gut wie gar nicht. Und so kannst du dann eben anfangen, mit ganz einfachen Geschichten Süßigkeiten gesund nachzubauen. Und am Idealsten ist es natürlich, wenn dein Kind gar nicht erst mit sowas konfrontiert wird, sondern dass es gleich so aufwächst, dass es gesunde Naschalternativen bekommt, sage ich mal.
0: Oh, Fanny, ich bin, ich bin gerade so froh, dass es dich gibt irgendwie auf der Welt, weil ich glaube, dass du eine richtige Pionierin bist, auch mit dem, wie du das beschreibst, weil ich glaube gerade, dass du auch beschreibst ähm, für den Kopf, warum wir eine Schokolade mit diesem Fettanteil und diesem Zuckeranteil, wie wir das ersetzen können. Also ich finde das so tough, wie du das auseinander nimmst, dass wir auch verstehen, warum wir wie so Ratten auf einmal so, äh, ich kenne es ja auch von mir, und das genau zu ersetzen und dass es Alternativen gibt, weil ich glaube, es ist auch oft der Mangel an Alternativen und ich finde es so cool, wie du das einmal erklärst, dass man sich da nicht schlecht fühlt und du sogar noch erklärst, wie man das mega ersetzen kann. Also ich finde es so, also ich bin, ich, ich wusste, dass du toll bist, aber jetzt auf jeden Fall denke ich, die Frau ist der Hammer. Also ich ich hoffe wirklich, dass, es, dass du noch richtig spreadest, dein ganzes Wissen, weil allein auch was du jetzt mit den Kindern gesagt hast ich habe noch keine Kinder aber ich denke jetzt schon oh Gott wie soll ich denn mit den Kindergärtnerinnen da da werde ich ja tausend Diskussionen haben und ich glaube dass wenn es so Leute gibt wie du immer mehr und und du das teilst und erzählst dass dann vielleicht weißt du das gar nicht erzählst es dann andere weiter und ich glaube so ändert sich vielleicht der Markt die Menschen also ich glaube dass dass du du und ähm, ja es, es gibt wirklich nicht so viele andere tatsächlich ich versuche ja alle tollen in den Inter ins Interview zu bekommen dass das. Das, das, was ihr jetzt verändert oder wir alle zusammen verändern, dass vielleicht wir das jetzt nicht in dem Leben mehr sehen, aber das dann für danach so einen krassen Impact haben kann und das auch gesellschaftlich und das ist da wirklich die letzte Frage. Ich glaube, dass der Mensch hat ja, das macht ja auch Launen, ne? Haben wir auch gerade gesprochen, dunkle Gedanken. Und ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass es gibt ja auch die Zusammenhänge von, mit Ratten wurden ja so viele Studien gemacht, dass auch viel mehr Aggressionspotenzial durch Zucker weglassen und, ne, Zucker ist, also es ist ja unfassbar, was das auch für ein gesellschaftliches Thema ist, oder wir hatten gerade kurz im Vorgespräch, das Nutella-Brot am da Morgen kann deine Konzentration bestimmen, also auch eine mhm. Schullaufbahn von jemandem, ähm, ne, das, das ist, ne, also natürlich kann man mal, wenn das ein Kindes ist, aber für manche ist es ja täglich Nutella-Brot, sage ich jetzt, täglich Brot. Bei mir auch. Hast du erzählt, ne, Weißbrot mit Nutella, Madonna.
1: Wahnsinn. Und deine Mutter wusste
0: das auch nicht, hat dir da nicht Nein gesagt?
1: Sie, sie hat schon versucht, da so ein bisschen mein Gesundheitsbewusstsein zu wecken. Also meine Mutti, muss ich dazu sagen, die war sehr gesundheitsbewusst schon immer. Und als Kind war es tatsächlich so, bevor ich jetzt in die Schule gekommen bin, ich habe mich sehr gesund ernährt, weil meine Familie hat einen riesengroßen Selbstversorgergarten, der ist mittlerweile über 70 Jahre alt, wir haben den auch heute noch hat mein Opa direkt nach dem Krieg angelegt und ich war wirklich eins der wenigen Kinder, die super gerne Gemüse gegessen haben, sowas wie Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl. Ich habe das geliebt, selbst Spinat fand ich super. Aber das Problem ist, wenn du dann in die Schule kommst und du hast dann deine Klassenkameraden oder bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten einen Snackautomaten im Aufenthaltsraum stehen, ne? Twix, Mars, Snickers, also diese ganzen süßen Riegel. Und deine Klassenkameraden essen dann süß und na, irgendwann willst du dann auch süß und Nutella spielte dann plötzlich auch eine Rolle. Das haben wir immer mal von der Westverwandtschaft damals gekriegt, weißt du. Und mir hat das dann auch angefangen, irgendwann zu schmecken und dann war das früh so mein Ritual, wo wir wieder bei dem Thema Routine sind. Meine Routine war früh, ich esse Weißmehlbrötchen mit Nutella beziehungsweise in meinem Fall war es wirklich Nutella mit Weißmehlbrötchen. Also ich habe das so dick drauf geschmiert, das lief an den Seiten teilweise runter. Und meine Mutti fing dann immer an, auch oh, willst du nicht mal was gesundes essen? Komm, ich mache dir ein schönes Brot in die Schule und ich so nee Brot will ich nicht, ich esse. Also ich habe nie gerne Brot und Butter gegessen und also ich habe da einfach nicht auf sie gehört und dann kommst du ja in die Pubertät, dann sind ja Eltern sowieso was die sagen nicht mehr so cool, ne? Und meine Mutti hat das sehr versucht, mich positiv zu beeinflussen, aber ja, es ging immer rein und daraus, wie es dann halt so ist. Ich meine, im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich mal besser auf sie gehört, aber sie hat es dann auch irgendwann gelassen, hat gesagt, ja, okay, Kind muss eigene Erfahrung machen, Kind ist alt genug. Und die Erfahrung habe ich dann auch gemacht und ich bin froh, muss ich sagen, dass ich jetzt wieder zurück zu den eigentlich positiven Wurzeln gekehrt bin. Also ich esse nach wie vor super gerne Gemüse. Gemüse ist mein Fleisch, <lacht> deswegen, ja.
0: Aber krass, wie wir quasi zum Zucker sozialisiert werden eigentlich, ne? Also es so,
1: ja, es ist so ähnlich wie mit dem Alkohol, ne? So ein Gläschen Wein oder Sekt zum Anstoßen gehört ja fast schon zum guten Ton. Und wenn, also ich trinke zum Beispiel überhaupt keinen Alkohol, ich werde dann teilweise schief angeguckt, wo ich mir denke, nee, ich trinke Mineralwasser, Dankeschön. Und beim Zucker ist es ähnlich, ne? Das sind wir bei dem Beispiel Geburtstagsparty. Mein Onkel hat zum Beispiel mal immer gesagt, kein Geburtstag ohne Torte. Eine Torte muss beim Geburtstag dabei sein, sonst ist der Geburtstag kein Geburtstag. Und das sagt ja schon alles, wenn du solche Glaubenssätze, dann hast die sich auch sozial und in der Gesellschaft verankern, dann ist es ganz schwierig, die aufzubrechen und dem Zucker zu entgehen, beziehungsweise ich mache es dann so, meine Verwandtschaft kriegt mittlerweile zum Geburtstag von mir Rohkostforten Die sind Nein. vegan, glutenfrei, ohne Industriezucker. Ach, da habe ich, weiß ich nicht, ich glaube 500 Rezepte mittlerweile, wenn nicht sogar über 1000. Findet, man die, keine auch, Ahnung. Bitte? Findet man die auf deiner Website alle? oder? Ähm, genau, also die sind auf jeden Fall in meinem Buch drin, Top Ernährt, nichts entbehrt. Ich habe viele auch auf meiner Homepage, auf meinem YouTube-Kanal, da zeige ich die Videos dazu auf auf Insta, auf TikTok, da poste ich ganz viel. Da sind dann auch relativ einfache Rezepte, gerade so in den kurzen Hochkant-Videos, das macht sich ja relativ schnell. Also ich habe zum Beispiel auch gesunde Raw faelos oder Rochees aus nur fünf Zutaten jeweils, die sind online und das geht wirklich total einfach und schnell und es schmeckt echt verblüffend, wahnsinnig gut.
0: Nein, und eigentlich genau die die Diese Süßigkeiten und und ich habe auch ich habe ganz viele Kolleginnen, die von Naschenatur, von denen ich gerade erzählt habe, die haben auch dieses Dattelmus oder äh, Anja Giersberg, vielleicht kennst du die, hat dieses zuckerfreie Naschen, die macht auch mal zuckerfreie Süßigkeiten und eigentlich müssten eure Sachen da in diesen Automaten sein, die, also diese Sachen müssten da sein. Aber vielleicht kriegen wir das da irgendwann hin. Also das ist. Wir das, arbeiten dran. Ja, wir arbeiten dran, weil das ist, also mal, ich habe immer so, wenn ich, wenn man mich fragt, ist so mein Traum, wie, wie ich, ich bin auch fast vegan, manchmal esse ich noch Eier. Aber hier gibt es so eine Frau, die so so, ich, ich hoffe, glückliche Hühner hat. Das, das erkläre ich so. Aber eigentlich meint die davon auch weg. Und was ich so toll finde, die die Veganer, die, die ganzen Regale sind ja auch voll jetzt, mittlerweile. Das in Berlin war früher gar kein veganes Restaurant und jetzt ist ja so, du wirst ja fast auf die Straße erschlagen, wenn du irgendwie fragst, wo es ein Steakhouse gibt, was ich ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Aber, also nicht, dass man jemanden erschlägt, das sowieso nicht, aber, ne, so, von, von Prinzip finde ich so cool, dass du in Berlin eher suchen musst, wenn du Fleisch willst, weil einfach alles vegan ist. Und äh, diese ich finde es so schön zu sehen, was es alles an veganen Produkten gibt. Klar, viele Zusatzstoffe, viel Zucker, da muss man sich auch so die guten Sachen rauspicken. ne Ich drehe auch mal das 20 Mal um und gucke dann ja. noch 93 Konservierungsstoffe und Co. drin sind. Ähm, aber vielleicht gibt es es ja irgendwann auch mit Zucker frei. Also vielleicht haben wir dann auch irgendwann alles voller Regale. Also das
1: hoffe ich auf jeden Fall. Ja, das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen. Also wir arbeiten dran. Ja. Fanny,
0: es war so schön, dass du da was Danke. Wirklich, freue mich so, dass es dich gibt, einfach weil, ja, das ist einfach so wichtig, dass es, dass es solche Leute gibt, die das rausbringen. Und ich weiß, es ist auch gar nicht so einfach, weil es auch viele gibt, die dagegen sind. Ich merke das ja auch selber. Ich kriege total schöne Nach Nachrichten, aber manchmal auch so, wo ich denke, oh Gott, äh, bin ich auch immer so. Und dann denke ich, aber egal, für die, die für die, die es weiterbringen, für die ist das, und dann kann man auch dem Gegen die Gegenwind jetzt so ein bisschen, ja, einfach hinnehmen. Also
1: danke, dass es wirklich ja. von Danke, dass es dich gibt und dass du das machst. Ja, danke. Also ganz schnell noch, weil du gerade sagst, es gibt viele, die dagegen waren. Die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Ich hatte eine Podcast-Folge im Advent rausgebracht, gesündere Alternativen auf dem Weihnachtsmarkt. Und das war auch eine, eine sehr zwiegespaltene Folge. Da haben auch viele gesagt, oh ja, super, danke für die Tipps. Aber da waren eben auch manche, die dann so gemeint haben, ja gut, aber es ist Weihnachten, jetzt übertreib's mal hier nicht. Da kann man sich doch mal was gönnen. Weißt du, da habe ich auch gedacht, ich habe schon das nicht dogmatisch in der Folge so rübergebracht, sondern ich habe dann schon versucht, dann auch einen Kompromiss zu finden. Aber es gibt eben immer noch viele, wo das total, die das in den falschen Hals kriegen, weil die sich dann getriggert fühlen, weil sie eigentlich wissen, das, was wir den Menschen mitteilen, ist der gesündere Ansatz. Aber die wollen es einfach nicht hören.
0: Ja, ja, ich finde immer spannend auch daran, also ich sage mal, alles, was dich trifft, betrifft dich. Ne? Weil man könnte hören und sagen, ja, dann macht die halt ihre zuckerfreie Dinger, juckt mich nicht wäre ja auch okay, aber alles immer, wenn du, deswegen vielleicht hat es dann doch viel mehr mit den Leuten zu tun, als sie denken, aber sie sind gar nicht so im Bewusstsein darüber, dass es so ist und merken aber irgendwas ist und die gucken da nicht nach innen, sondern schießen nach außen. Und deswegen glaube ich, dass es wahrscheinlich auch, also so sage ich mir das, dass es nicht böse ist, sondern dass es ein Nichtwissen ist, wie man mit diesem Gefühl umgeht und dass diese, dass, dass
1: noch nicht dieses, weiß nicht, diese Werkzeuge da sind oder die Taschenlampe nicht da ist, um nach innen zu leuchten. Ja, das ist gut gesagt, genau. Es ist einfach im Moment die mentale Überforderung, ne. Und das ist eben schwierig dann zu gucken, wie kriege ich meine Emotionen jetzt in den Griff? Aber das ist, glaube ich, generell ein Problem in der Gesellschaft. Aber deswegen, das, das, muss ich noch sagen, ich wusste gar nicht, ich hätte nie gedacht, dass der Podcast jetzt
0: so lang wird, aber es war so spannend, was du alles gesagt hast. Was ich nämlich auch glaube, gesellschaftlich ist, dass diese, dieses Bewusst, diese Bewusstheit, die einhergeht mit was esse ich, was tue ich in meinen Körper? Was ist da überhaupt drin? Das ist ja auch eine krasse Art von Bewusstheit. Du musst dich ja richtig aus einer Matrix rauskämpfen, die ja die ganze Zeit überall ist. Das ist ja unfassbar. Es ist ja die ganze Zeit wie so eine Matrix, und du gehst durch die Straßen, ding, 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 und dass diese Bewusstheit, dieses Schulen deiner Bewusstheit mit Ernährung einfach so krass, auch das Schulen mit deinen Emotionen, wie du es gerade gesagt hast, ist und deinem Umgang mit anderen Menschen. Also ich finde, das ist die beste Schule
1: der Bewusstwerdung überhaupt. Also das finde ich so krass. Empfindest du das auch so? Ja, absolut. Also da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Ich sehe das ganz genau so. Ist, also hast ich finde das auch schön, wie du das formuliert hast. Genau. Ja, Fahr definitiv.
0: Danke, danke, danke. Wirklich. Grazie, Miele, dass du da warst. Vielen Dank. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ihr Lieben, es war eine relativ lange Folge. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel daraus für euch mitnehmen. Inspiration, was das Thema alles beinhaltet. Ich fand auch so spannend, was Fanny alles weiß und wie, ja, wie viele Alternativen sie hat und wie informiert sie ist. Das fand ich irgendwie super, super inspirierend. Und ich hoffe, du auch. Ich hoffe, du konntest auf jeden Fall was daraus ziehen, und ähm, ja, ich wollte dir schon mal Bescheid geben. Es ist gerade in Planung ein, mein erstes Webinar. Darauf freue ich mich so mit mit drei tollen Kolleginnen. Also ähm, es wird demnächst ein richtig tolles Webinar geben mit ganz vielen Inhalten, dass das dann quasi online sein wird. Ich denke mal in einem großen Zoom. Das planen wir alle gerade. Und ich habe überlegt, weil ich kriege so viele Fragen ob ich demnächst ein Format einführe, auch als Webinar, jeden Sonntag. Und ich finde es so spannend, was ihr dazu sagt, ob das für euch interessant wäre. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich es mache. Ich werde wahrscheinlich anfangen mit einem Sugar-Free-Sunday. Und da wird es sonntags immer, ja, ich denke mal fast eine Stunde oder 45 Minuten ein Webinar geben, wo wir so ein bisschen zusammen die Woche reflektieren und überlegen, was war, wie war was und warum ist was passiert und wie lief es in der Sugar-Free-Journey und quasi eine neue Aus Ausrichtung für die Woche machen und ein neues ähm, Gucken, was braucht es und äh, mit welchen guten Leitsätzen und Ideen und ja, Rinforzamenti sag mal wir bitte geht es weiter. Und ach, ich teile euch einfach ganz viel von meinem Wissen und freue mich vor allen Dingen, euch dann kennenzulernen und zu sehen in dem Zoom vielleicht auch. Genau, da sage ich euch auf jeden Fall Bescheid und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, ich würde mich so sehr freuen, wenn ihr mir eure Gedanken zur Folge, was ihr denkt, ob euch das was gebracht hat, ob ihr das kennt, ob ihr diese 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 Formel vor allen Dingen kennt, die fand ich auch wieder den Hammer, diese diese unglaubliche Fressformel, ob ihr die kennt, also lasst mir gerne eure Gedanken da at zuckerfrei beginnt im Kopf bin ich bei Instagram zu finden und freue mich riesig, wenn du nach der Folge vorbeischaust und ja, Einfach einfach teilst, wie du es wie fandest, ob dir das was gebracht hat. Und ähm, genau, das wollte ich eigentlich, also mehr, nee, mehr wollte ich glaube ich eigentlich gar nicht sagen. Ich freue mich, dass es dich gibt. Wenn du Lust hast, lass mir eine Rezension da. Und wir gehören uns nächste Woche. Denn Zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.